1: Muy buena tarde, sea bienvenida, bienvenido a Cultura AMX. Como bien sabe, este programa que producimos entre la Secretaría de Cultura, Deporte y Turismo y Mexiquense Radio. Mi nombre es Belén Iniestra y es un gusto acompañarle hoy 14 de julio del 2023. Son las 4 con 2 de la tarde, completamente en vivo, ya listos con toda la información y la cartelera cultural y artística para los próximos días. Por ejemplo, estaremos hablando de las actividades del Festival Internacional de Danza Danzatlán 2023. Que en su sexta edición, bueno, pues está desarrollando con mucho éxito en los municipios de Toluca y Texcoco. Culminarán las actividades el próximo 18 de julio y aquí le daremos los detalles para que se pueda sumar al evento más importante de la danza en el Estado de México. De igual manera, le daremos todos los detalles de la tercera edición del Festival de las Luciérnagas 2023. También este evento se desarrollará del 21 al 23 de julio. Esto allá en el pueblo con encanto de Amecameca, por lo que también le estaremos invitando a ser parte de este mágico aviso mismo que le hará sentir que está caminando entre las estrellas ya le daremos también los pormenores y si de gastronomía y turismo se trata bueno pues este fin de semana queremos que sea parte de la octava feria de la barbacoa y el pulque en el pueblo mágico de Villa del Carbón, ya le estaremos también dando todos los pormenores del programa y las actividades para que nos acompañe este fin de semana, es así que le invito a que se quede con nosotros a lo largo de la próxima hora y nos permitan acompañarle ya lo sabe con cine, literatura, música y mucha información solo aquí en Cultura AMX. Comenzamos.
0: Queremos ser tus amigos. Facebook, Cultura Edomex. Entérate. La nota más relevante de la semana.
1: Y este miércoles se realizó la entrega de reconocimientos a las y los ganadores del concurso Laszlo Frater 2023, mismo que por cuarto año organiza el Conservatorio de Música del Estado de México. Los detalles en la siguiente nota.
2: En reconocimiento al talento y creatividad musical que tienen las y los alumnos del Conservatorio de Música del Estado de México En sus diferentes niveles se creó el concurso Las Lo Frater Con su cuarta edición el concurso consideró las categorías de Centro de Iniciación Musical Infantil Composición, Instrumentista en Cuerda, Alientos, Percusión, Canto, Guitarra, Piano y Jazz para la realización de este concurso, se publicó una convocatoria para difundir las bases y los requisitos. Posteriormente, iniciaron las eliminatorias y la gran final, realizada por un jurado, integrado por jefes del área del COME, maestros de las diversas áreas participantes, así como por destacados y reconocidos maestros invitados. Después de una selección de 53 participantes, a quienes felicitaron por concursar, se dieron a conocer a los 21 ganadores y ganadoras a quienes les hizo entrega de reconocimiento y Tinoco García, Secretaria de Cultura del Estado de México, y Luis Manuel García Peña, Director General del Conservatorio de Música del Estado de México. En jazz, el primer lugar lo obtuvo Jorge Alejandro Zamora, y el segundo, Carlos Alberto Palacio Rodríguez. En la categoría CIMI, el primer lugar fue para Emma Sofi Ramos, en segundo lugar, Santiago Emilio Sánchez, y en tercero, Carlos Arturo Lujano. En la sección de guitarra, el primer lugar fue para Javier Alejandro Maya y en tercero, Julio Axel Calleros. En piano, el primer lugar se lo llevó Luis Garza Soberón, el segundo fue para Noé de la Rosa. Además, hubo un empate por el tercer lugar entre Julieta Damián Rodríguez y David Alexander Castellanos. En la categoría de cuerda, Alanis Margarita Pérez obtuvo el primer lugar, Aníaca Begyan el segundo y Marisol Pineda Áviles el tercero. En el área de percusión, el primer lugar fue para Adán Emanuel Cruz Cruz, Luis Bastida Gutiérrez obtuvo el segundo lugar y José Manuel Prudencio Godínez, el tercero. En la sección de canto, Diana Antonia Álvarez obtuvo el tercer lugar y en la categoría de composición, el primer sitio fue para Marco Antonio Cabrera, el segundo para Luis Ángel Galicia y el tercero lo obtuvo Andrea Quirós Fuentes. Para cerrar esta entrega, Luis Garza Soberón interpretó la melodía Juegos de Agua de Maurice Ravel. Para conocer más acerca de las actividades que realizará en las próximas semanas el Conservatorio de Música de la Entidad Mexiquense, se invita a consultar las redes sociales en Facebook e Instagram como arroba Cultura Edomex y arroba Oficial Comen. Para Cultura AMX Radio, Sinaí Espinosa.
0: Cultura AMX. Cartelera. Muestras nacionales e internacionales. Conversatorios. Estrenos y ciclos de cine de la Cineteca Mexiquense en sala cinematográfica.
1: Y llega a la Cineteca Mexiquense, el Festival de Cine Europeo 2023 del 15 al 20 de julio, con películas como Un día de estos, Gentil, Yo estoy bien, Crat y Corredora, largometrajes que no se puede perder. Pero también les recuerdo que la función de sábados y domingos de las 12.30 horas es para público infantil. Este fin de semana se proyectará Minions, Nace un Villano y La Sirenita, mismas que son de entrada libre. Aquí más información. <tose>
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Melisa Fuentes y en esta ocasión les platicaré del Festival de Cine Europeo que se estará proyectando en la Cineteca Mexiquense y no se pueden perder. cine europeo conjuga algunos de los largometrajes más relevantes del panorama contemporáneo del viejo continente, celebra la diversidad cultural de esa parte del mundo, su creatividad y su inclusión, además de fomentar la exhibición de filmes galardonados por festivales de los más reconocidos. El festival cuenta con una rica programación que muestra la riqueza y la pluralidad del arte cinematográfico europeo. En este ciclo estarán representados 23 países de la Unión Europea a través de 19 filmes. En esta ocasión podremos disfrutar de cinco películas como Un día de estos, del director Jami Ramesan. Nos muestra la historia de una familia de refugiados iraníes que esperan en Finlandia la decisión que les podría otorgar asilo de manera oficial. ¿Me de los directores Anester Nemes y Laszlo Suja. Edina, una físico-culturista, está dispuesta a sacrificar todo por el sueño que comparte con su compañero de vida y entrenador Adam, ganar el Miss Olimpia. El extraño amor que encuentra en su camino la hace ver la diferencia entre sus sueños y su verdadero yo. Del director Rasmus Merivo. Los niños se quedan en casa de la abuela sin los móviles. La vida real parece aburrida hasta que encuentran las instrucciones para Krat. Una criatura mágica que hará todo lo que le dicte su amo. Todo lo que necesitan ahora es comprar un alma al diablo. <risa> bien del director Donato Rotuno. Antonio ha pasado toda su vida lejos de Italia, su país natal. Un día conoce a Leo, una joven artista italiana que intenta salir adelante fuera del país. Los destinos del anciano y la joven son muy parecidos, lo que despierta recuerdos del pasado y ayuda a visualizar un futuro más agradable. Corredora del director Andrius Blasevicius. Marija, de 27 años, busca frenéticamente a su novio, que se ha escapado de su último episodio psicótico. Armada de paciencia y amor, persigue pistas aleatorias por la ciudad. Una historia de sacrificio y de consecución de la libertad total. Cinematografía Mundial organizado por la Delegación de la Unión Europea en México Se celebrará del 15 al 20 de julio Recuerda que si deseas tener más Información de las películas que se proyectan Puedes consultar el sitio web Cineteca.edomex.gov.mx O en las redes sociales Facebook y Twitter nos encuentras como Arroba cineteca Domex, Y en Instagram como Cineteca Mexiquense Yo soy Melissa Fuentes y estas Fueron las recomendaciones de la semana
1: Y es momento de hablar de gastronomía y para eso eh, también quiero compartirles que se avecina esta octava edición de la Feria de la Barbacoa y el Pulque, esto en el Pueblo Mágico de Villa del Carbón, para tener más detalles. Agradezco infinitamente que me acompañe aquí en la cabina de Mexiquense Radio al licenciado Octavio Hernández Minuti, quien es director de Desarrollo Económico de Villa del Carbón. Octavio, bienvenido.
4: Muchas gracias, Belén. Es un placer estar aquí con ustedes y agradecer la invitación. Eh, venimos para darle difusión al, al próximo evento que tendremos el día de mañana En la octava edición de la Feria de la Barbacoa y el Pulque
1: Así es, ya es este fin de semana eh, 15 y 16 de julio Que se viste de gala eh, el Pueblo Mágico de Villa del Carbón Octava edición, platícanos un poco qué ha sucedido en las ediciones anteriores
4: Mira, es un, es un evento que tiene ocho años de tradición Ahí se interrumpió un poco por la cuestión de la pandemia Pero ya estamos retomando desde el año pasado con bastante fuerza Incluso este bueno, este fin de semana esperamos una afluencia turística aproximada de 12.000 visitantes okay. entre sábado y domingo.
1: ¿Quiénes se dan cita? Háblame de esos eh, productores, tanto de barbacoa, eh, quienes se dedican también a la elaboración del pulque. ¿Quiénes están invitados? ¿Quiénes son los protagonistas?
4: Mira, te, vamos a tener 14 productores de barbacoa y 5 de pulque, y la gente que normalmente nos visita es gente del área metropolitana del estado de del Distrito Federal. Así es. También algunos eh, lugares como Toluca, eh, Tepeji del Río, Gilotepec.
1: ¡Qué maravilla! Ahí ya estamos haciendo esa invitación a quienes nos escuchan también de otras latitudes y de otros municipios a que nos acompañen, ya lo decíamos, en esta Feria de la Barbacoa y el Pulque, disfrutar de estas delicias gastronómicas que se hacen acá en el Estado de México y que también tenemos gente muy talentosa en ello.
4: Sí, es correcto. Tenemos gente que lleva muchos años dedicándose es. a esta...
1: Familias, inclusive generaciones.
4: Sí, es correcto. Tenemos mucha gente que se dedica a eso ya por generaciones, como tú lo comentas, y ofrecen unos excelentes platillos entonces hacerle la invitación a toda la gente que nos está escuchando a que nos visiten y que no solamente vayan a probar la, 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 las cosas gastronómicas que vamos a ofrecer sino también hacerle la invitación que se queden todo el fin de semana y conozcan Villa del Carbón que es un pueblo mágico
1: así es, tiene grandes atractivos turísticos eh, en cuanto a este, esta feria, este festival platícanos a partir de qué hora la gente puede llegar y dónde va a ser específicamente
4: Mira, la inauguración va a ser el día de mañana a las 10 de la mañana Y vamos a tener eventos culturales hasta las 7 de la noche También el domingo es en el mismo horario A partir de las 9 de la mañana 8, 9 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche
1: Además de esas muestras gastronómicas Y de poder comer y disfrutar de, de esto allá eh, Sé que hay un programa alterno Justo de actividades artísticas y culturales Platícanos un poco, por ejemplo, mañana quiénes se darán cita y el domingo también
4: Sí, claro que sí Belén Mira, vamos a tener números de, de canto y de música okay. con talentos de la región. Esto va a ser después de la, de la inauguración a las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche ambos días.
1: Perfecto, pues ahí podemos consultar también tus redes sociales en donde podemos ver el programa completo, justamente todos estos artistas que se estarán dando cita.
4: En la página de Pueblo Mágico de Villa del Carbón y también en la del Ayuntamiento de Villa del Carbón.
1: Ya lo decías, eh, invitamos a la gente también a que se quede el fin de semana en Villa del Carbón Porque hay grandes atractivos Y también ya se avecinan las vacaciones, Octavio Platícanos un poco también de, esas, eh, de esos atractivos con los que cuenta Villa del Carbón
4: Mira, tenemos una gran infraestructura hotelera, restaurantera y de centros ecoturísticos En los cuales hay para toda la gente, para todos los gustos Desde la gente que le gustan los deportes extremos Hasta la gente que prefiere ir a descansar y estar en contacto con la naturaleza
1: todo lo tiene ahí también Villa del Carbón. Oye, platícanos de esa de esa presa hermosa, la presa de Tashimay.
4: Contamos con dos presas, la presa del Llano y la presa de San Luis Tashimay. Son muy emblemáticas de, de Villa del Carbón. Las dos cuentan con diferentes servicios, tanto montar a caballo, eh, comida. Bueno, infinidad de servicios que tienen estos dos lugares.
1: ¿Qué otros atractivos ofrecen, por ejemplo, eh, alrededor de estas, de estas presas?
4: Mira, contamos también con un parque ecoturístico llamado Llano de Lobos. Así es. Que también ahí se pueden practicar varios deportes, senderismo, varios deportes de aventura, y también, bueno, ya un poquito más pegados a la cabecera municipal, también podemos encontrar un corredor gastronómico, en el cual pueden encontrar una gran variedad de platillos típicos de la región.
1: Ok, pues ya podemos también disfrutar de varios paseos. Yo sé que Villa del Carbón también es denominada como la capital del Botincharro. Háblame también de esas eh, manos de, mágicas de nuestros artesanos y artesanas mexiquenses Que justamente están ahí en Villa del Carbón
4: Es correcto, es reconocido Villa del Carbón Como dices tú, como la capital mundial del botín charro Contamos con talleres familiares Desde chicos hasta muy grandes Los cuales hacen el, el, el proceso del botín es 100% artesanal Y se exporta a diferentes partes del mundo
1: Así es, hay mucha gente también acá, nuestros charros mexiquenses que los utilizan, pero qué maravilla que también puedan exportar este tipo de trabajo a, a otras latitudes. Eh, en ese mismo sentido, eh, platícanos también acerca de dónde podemos consultar, dónde podemos hacer como esta línea, esta experiencia completa en Villa del Carbón, desde dónde pernoctar, qué comer, a dónde ir, qué, qué pasear, qué conocer, porque también sé que tienen turismo religioso.
4: Sí, así es. Mira, comentarte que en la Feria de la Barbacoa vamos a contar con un, compañeros y, y universitarios que van a estar dando información turística. Ellos van a traer toda la información, van a traer un gafete distintivo eh, y se pueden acercar con ellos para preguntarles y tener este, más información de, de una forma más personalizada. También contamos con la página, de, de te menciono de nuevo, la página del Ayuntamiento y de Pueblos Mágicos de Villa del Carbón, en la cual viene un poco más de información hacia dónde podemos dirigirnos.
1: Así es, importante también mencionar estos módulos de información donde prestadores y prestadoras de servicios estarán muy a la disposición de todos los visitantes en este fin de semana ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué se espera en esta octava edición?
4: Mira, eh, como te lo comentaba, estamos esperando aproximadamente una afluencia turística de 12.000 visitantes entre sábado y domingo Y queremos que conozcan no solamente los platillos que se ofrecen en el municipio, sino todas las bellezas naturales con las que contamos
1: Así es, hacemos esa invitación, los micrófonos son tuyos para la gente que te está escuchando
4: Claro que sí, lo vuelvo a repetir, dense el tiempo de ir todo el fin de semana con su familia Conozcan Villa del Carbón, vivan la experiencia de Villa del Carbón, Pueblo Mágico
1: Ahí está esa invitación, pues está hecha, Le esperamos, ya lo decíamos, este 15 y 16 de julio A partir de las 9 de la mañana en la explanada municipal de este bello Pueblo Mágico de Villa del Carbón Algo más que agregar
4: Sería todo. Muchísimas gracias Belén y también a invitar a ustedes a todo el elenco y toda la gente que nos está, nos está este, escuchando en ese momento.
1: Perfecto. Toda la producción también más que invitada para que mañana nos vayamos a Villa del Carbón. Muchas gracias por estar aquí.
4: Que tengas una excelente tarde. Saludos a todos.
1: Saludos a todos y nos vemos este fin de semana en Villa del Carbón. Con esta entrevista nos vamos a un corte. No se vaya. Regresamos con más información a Cultura AMX Radio. <risa>
0: conocimiento, historia, arte, deporte, y tradición. Cultura AMX. Si vas a realizar algún trámite en tu
2: módulo de atención ciudadana, como inscribirte al padrón electoral, actualizar tu domicilio o corrección de datos personales, solo necesitas tres documentos. Una identificación con fotografía, un documento que acredite tu nacionalidad mexicana y un comprobante de domicilio reciente. Conoce más detalles de lo que necesitas para cada tipo de trámite
5: en INE.MX
2: o INETEL 2000. Mi INE es valioso porque mi INE no suele.
6: La programación de este horario es clasificación A.
2: ¿Quieres ser parte de Mexiquense Radio Zumpango? Buscamos a un asistente de producción. Desarrolla tus habilidades comunicativas y radiofónicas dentro de la radio pública del Edomex. Visítanos en Avenida Hidalgo, número 56, segundo piso, Zumpango, Centro. Comunícate al 591-611-4621 o 4622. Pertenece al equipo del 88.5 FM.
0: Conocimiento, historia, arte, deporte y tradición. Cultura AMX.
6: El 15 de julio se celebra el Día Internacional del Grabador. Fecha para homenajear a las... diseño. Estas incisiones se pueden imprimir mediante diversas técnicas como la gilografía, la calcografía, la litografía, entre otras. Este día se eligió en conmemoración del aniversario del nacimiento del maestro holandés Rembrandt Hammerson, quien fue pintor y grabador del barroco en los Países Bajos. En México, el grabado quería mostrar en realidad la gráfica producida después de la Revolución, pero fue en 1895 que José Guadalupe Posada hizo del grabado en zinc un arte, ya que el medio se prestaba a una mayor rapidez de ejecución. Sin embargo, fue hasta 1924 por iniciativa de José Vasconcelos que se organizó la Feria del Libro en el Palacio de Minería. Se mostraron por primera vez grabados en madera hechos por Gabriel Fernández de Desma y grabados en linoleo de Francisco Díaz de León. En el Museo de la Estampa del Estado de México se exhiben más de 1.300 piezas que muestran la evolución de la técnica de grabado desde el siglo XVII hasta la actualidad. Dicha celebración es una forma en las que las y los grabadores artesanos expresan sus trabajos desde tiempos antiguos en materiales que la naturaleza les ofrece con enseñanzas artísticas heredadas de generación en generación y que muchas de ellas forman parte de la cultura local y nacional.
0: Capturando voces. Trayectos, noticias e historias de cultura y deporte entre tiempo.
1: Hoy en nuestra sección de Entretiempo le comparto que este 15 de julio el Museo Arqueológico Dr. Román Piñachán cumple su 48 aniversario de ser un espacio cultural que promueve una de las colecciones más importantes de la cultura matlacinca, al igual que hallazgos arqueológicos de la zona de Teotenango. Aquí más información. ¿Sabías que el Museo Arqueológico Román Piñachán está cumpliendo 48 años de su creación? Este museo abrió sus puertas el 15 de julio de 1975. Y forma parte del acervo cultural que ofrece la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México Aquí podrás conocer materiales arqueológicos encontrados durante las excavaciones del proyecto Teotenango Ven y conoce cada uno de ellos Te esperamos de martes a sábado de 9 a 5 y los domingos y días festivos de 10 a 3 No dejes de visitar nuestra exposición temporal a Juárez Funerarios La cual estará hasta el 20 de septiembre
0: Cultura AMX
1: La Orquesta Sinfónica del Estado de México, su titular, el maestro Rodrigo Macías y un gran equipo nos exhorta a ser parte de las funciones de la ópera y el señor Brusquino, mismas que inician ya este sábado
6: Amigas y amigos somos el elenco del señor Brusquino nos vamos a presentar dos fines de semana consecutivos,
0: sábado 15 de
6: julio en El Oro a las 6 de la tarde
0: Domingo 16, aquí en la Sala Felipe Villanueva de Total. A las 5 de la tarde. Sábado 22, en el Teatro Municipal de Tenango del Valle, a las 6 de la tarde.
3: Y domingo 23, en el Centro Cultural Mexiquense, Anahuac a las 12.30 de la tarde. Los 12.30 de la tarde.
0: Síguenos en Twitter. Arroba Cultura
1: y en más invitaciones, bueno, pues ahora es el maestro Luis Manuel García Peña, director general del Conservatorio de Música del Estado de México, quien nos convoca a dos importantes recitales que tiene este fin de semana.
6: Hola amigas y amigos de Cultura AMX Radio, soy Luis Manuel García, director del Conservatorio de Musical del Estado de México, y estoy aquí para hacerles una atenta y cordial invitación a las actividades que tendremos este fin de semana. Hoy a las 7 de la noche, la Sala Felipe Villanueva, llevaremos el ya tradicional concierto de clausura del ciclo escolar, 2023 con unas, una obra maravillosa que es el Requiem de Mozart también tocaremos un padre nuestro un maestro de un docente del maestro Octavio Mora y será muy interesante y muy bonito el programa y también invitarlos para el día domingo a las 12.30 estaré yo dando un recital de piano con el maestro Pablo Mazariegos y haremos de verdad un muy ameno concierto, los esperamos ojalá nos puedan acompañar, gracias
0: Descubre la magia del Estado de México en Una experiencia Edomex
1: Y es el artesano Fermín Zárate Trujillo quien nos platica sobre la cerámica vidriada, la importancia de elaborar finas piezas que combinan una propuesta de belleza estética con la durabilidad funcional Conozcamos más acerca de esta técnica hecha en el Edomex, hecha con el corazón
7: eh, Mi nombre es Fermín Zárate Trujillo soy diseñador del Grupo Pochote, que está ubicado en Necatepec, Estado de México. Esta pieza ganó el segundo lugar en cerámica vidriada. Surge de la inquietud de darle otra dirección a, a la imagen de la Guadalupana, ¿no? Como sabemos, esta es este, pues una de las imágenes que le, le da identidad al país, ¿no? La idea para mí fue hacerla más mexicana, si eso es posible, con el plumeado que tiene en la textura la pieza. Como se da, este, ustedes sabrán, el plumeado está ubicada en la mayoría de las cerámicas del país. Esa fue la aportación de esta pieza. Yo soy de origen poblano, ¿no? Y mis orígenes se ven ahí. La técnica tiene que ver con el con, con el plumeado. Es una pincelada que es un punto simple, una hoja y el reto es con ese punto tan simple darle la forma al manto. De, y a la forma de la, de la guadalupana. Y acá se logró. Esta pieza tiene como. Si lo drenaba en tiempo, serían como unas 24 horas aproximadamente. Se van dando sesiones. Uno es, calcula el tiempo aproximado drenado, ¿no? Pero son piezas que uno va dejando, que las tiene ahí a la mano y. Fue especialmente para, para el concurso. Entonces se dejaba, se avanzaba y ya cuando había que entregar darles, ¿no? Bueno, a nosotros nos pueden ubicar en cazar en fonar, y tenemos un, un espacio en San Ángel, en el Bazar de los Sábados, en el Local 3. En Facebook estamos como Pochote Cerámica. A la gente en general le pedimos que apoye a, a las manos creativas de este país. El talento es necesario, como es necesario el recurso para elaborar estas piezas. Creo que es importantísimo que la gente revalore este trabajo ¿no? porque en experiencia estas piezas solamente las valoran los extranjeros
0: Antecedentes de las obras musicales más importantes de la historia en Melomanía Informativa Quirino Fidelino
2: Mendoza y Cortés Multiinstrumentista de gran inspiración Y creador de uno de los himnos musicales de México Cielito Lindo Nació el 10 de mayo de 1862 En el pueblo de Santiago Tullehualco, Xochimilco de la Ciudad de México De acuerdo con la biografía que difunde La Sociedad de Autores y Compositores de México Desde joven mostró un gran interés por la música Aprendiendo a tocar diversos instrumentos Como la guitarra, el violín y la mandolina Siendo adolescente, se inició como un organista de iglesia y durante varios años tocó en los templos de Milpa Alta y Xochimilco. En 1880 compuso su primera obra, Mi Bendito Dios, y aunque la música fue su pasión, su verdadero oficio fue el de profesor de primaria, ocupación que disfrutaba al transmitir sus valores y amor por la vida. Entre sus canciones más populares se encuentran La Polca Jesucita en Chihuahua, La Joaquinita y su obra más importante, Cielito Lindo. La composición apareció en 1882. Sin embargo, la página oficial de la Fonoteca Nacional señala que la pieza fue grabada por primera vez... ...en 1918, interpretada por una de las más grandes cantantes mexicanas... ...y referente de la canción ranchera Lola Beltrán... ...durante un concierto de gala realizado en el Palacio de Bellas Artes en 1990. Cielito lindo se ha convertido en una canción conocida dentro y fuera de México. Además, se sabe que la dedicó a su esposa Catalina Martínez quien, como dice un verso, tenía un lunar cerca de la boca. Dicha obra ha sido considerada un himno que le da identidad a los mexicanos, por su mensaje de valor ante la adversidad y los retos a los que se tiene que enfrentar. Ha trascendido fronteras y se entona en eventos deportivos internacionales como los mundiales de fútbol. Sin duda, una canción emblemática de la cultura mexicana. Actualmente está registrada ante la Sociedad de Autores y Compositores de México, de la que fue miembro fundador por su inmortal Cielito Lindo. Para Cultura AMX Radio, Sinaí Espinosa.
7: No lindo lindo,
2: los
6: corazones. Cultura AMX. El 13 de julio de cada año se celebra el Día Internacional de la Roca, una oportunidad para reconocer la importancia de las rocas en nuestra vida cotidiana y en la Tierra en general. No hay historia detrás de la creación de este día, ya que tanto su origen como su creador siguen siendo desconocidos. Sin embargo, se cree que el día se celebra con el objetivo de animar a la gente a aprender la ciencia que hay detrás, además de su idoneidad. Las rocas son componentes fundamentales de nuestro planeta y se clasifican en tres tipos principales ⁇ ígneas, sedimentarias y metamórficas. Cada tipo de roca tiene características distintivas y puede proporcionar información valiosa sobre los procesos geológicos que han ocurrido a lo largo del tiempo. Esta celebración nos recuerda la importancia de preservar y proteger nuestro entorno geológico. El Día Internacional de la Roca es una oportunidad para aprender y valorar las rocas como elementos esenciales de nuestro planeta. Nos invita a explorar y comprender mejor la geología, la historia de la Tierra y nuestra relación con el medio ambiente. Al hacerlo, podemos desarrollar un mayor respeto y cuidado hacia las rocas y el entorno geológico en general. Para saber más, el Museo de Ciencias Naturales del Estado de México le invita a conocer su Sala Rocas y Minerales, donde te adentrarás al universo que existe detrás de estas antiguas reliquias naturales.
0: Capturando voces. Trayectos, noticias e historias de cultura y deporte entre tiempo.
8: Amigos de Cultura MX Radio, eh, soy Lourdes Malagón, director del Museo de Bellas Artes, y hoy vengo a hacerles una invitación que no deben perderse. Visiten la exposición Los Mundos de Tamayo, la Estela Creativa. Esta exposición que hace un homenaje, por supuesto, al artista oaxaqueño, pero que también es tomado como un eje central de la exposición y que nos permite disfrutar obra de otros artistas contemporáneos. Él o sea, ya fueron sus alumnos en la Escuela Nacional de Artes Plásticas del 28 al 30 del siglo 20 y sus contemporáneos en cuanto a vanguardia y ruptura estoy hablando de eh, de 1940 1965 es así como podemos ver obras eh, muy importantes de Rafael y Pedro Coronel Vicente Rojo María Izquierdo Lila Carrillo Bla José Luis Cuevas y muchos más eh, quiero invitar a que vean todo un recorrido de la obra de Tamayo de 1921 a 1991 estamos hablando siete décadas de creación artística dividida en cuatro núcleos en los que podremos ir viendo las diferentes facetas de producción artística y experimentación de este artista de origen oaxaqueño es así como eh, pues estamos teniendo eh, un cierre importante en este museo a partir con el, de esta exposición los esperamos el martes a sábado de 10 a 6, domingos de 10 a 3 todos los días es entrada gratuita así que no pierda la oportunidad de ver esta exposición que estará hasta fines de agosto y pues visitémosla sobre todo en familias, enseñémoslo sobre todo a los chicos, a los adolescentes que nos escuchan que esta es parte del legado pues más importante de los artistas mexicanos y que es uno de los momentos también más brillantes pues de la historia del arte mexicano así que no pierdan la oportunidad de visitar los mundos de Tamayo, la estela creativa en el Museo de Bellas Artes del Estado de México
1: Y es momento de conocer todas esas sorpresas y actividades que nos esperan ya en la tercera edición del Festival de las Luciérnagas 2023. Para conocer todos los detalles es que saludo con muchísimo gusto vía telefónica a Alejandra Rangel, quien es directora de proyectos turísticos del Valle de los Volcanes. Alejandra, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
9: Hola Belén, muy bien, muchas gracias. Gracias por este espacio y saludos a todas y a todos por allá. Gracias
1: a ti por recibir esta llamada y bueno, pues nosotros ya ansiosos de conocer todo lo que pasará del 21 al 23 de julio allá en el Pueblo con Encanto de Ameca, Ameca. Platícanos.
9: Pues mira, ya es nuestra tercera edición del festival, estamos muy, muy felices aquí en la Secretaría de Cultura y Turismo. Te cuento, como bien mencionaste, empezamos ya el 21, ya exactamente en una semana. Tenemos gastronomía, tendremos obras de teatro, conciertos, tenemos por supuesto también nuestra ya famosa venta de artesanía. Eh, bien dicen que lo hecho en el Estado de México está bien hecho y hecho con el corazón, entonces les esperamos por acá. Comentarte que vamos a empezar eh, justamente el viernes a las 12 de la tarde con la apertura del pabellón artesanal en los arcos de la presidencia municipal del municipio de Amecameca. América. Okay. Vamos también a tener la apertura de una exposición en la parroquia a unos cuantos pasos del palacio municipal de una exposición de Daniel de Daniel Báez va a estar muy interesante. Les invito a que puedan darse una vuelta por allá y por supuesto vamos a tener algunas actividades. Vamos a tener a muchísimos personajes característicos de, de leyendas de allá de la región de los volcanes, dando vueltas, invitando a que puedan comprar sus brazaletes a los diferentes ecoparques en los que pueden encontrar este avistamiento de luciérnagas, y nuestro concierto estelar del día viernes es Carmina Burana, con el Conservatorio del Estado de México. Entonces, empezamos fuerte, empezamos con unas actividades muy padres, reitero, a las seis de la tarde, Carmina Burana, en el auditorio del Palacio Municipal, todo va a estar en la cabecera municipal, ya sea en Los Arcos, ya sea en el auditorio, en la explanada municipal o también en la parroquia, que está ahí, reitero, a unos metros. Así es, ese programa ya está.
1: está sí, el programa ya está circulando en redes sociales y tenemos mucha música, Alejandra, muchos conciertos. Síguenos platicando.
9: Muy bien, mira, el día sábado, de igual manera, vamos a comenzar con el, la apertura del pabellón artesanal, la exposición, vamos a tener por ahí... Eh, algún taller de teatro para niñas y niños, vamos a tener una extraordinaria obra musical que se llama Cantar de Idilio a cargo de un músico un intérprete muy muy conocido acá en la región de los volcanes que se llama Eduardo Garcilazo este va a estar ahí en la parroquia reitero, todos son todas las actividades culturales van a estar en la cabecera municipal. Así
1: es Alejandra, también quiero compartirte que en este momento, bueno, pues también se está incorporando a esta gran eh, entrevista nuestra subsecretaria de, de Turismo del Estado de México, Alejandra Guerra Juárez. ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Hola, querida Belén. Extraordinario. ¿Tú? Muy bien, muy bien, con el gusto de saludarte, decirte que también del otro lado, eh, vía telefónica, está con nosotros Alejandra Rangel, también platicándonos un poquito de los detalles. Pero bueno, era importantísimo también platicar contigo. Cuéntanos de este gran Festival de las Luciérnagas 2023. Extraordinaria Tocaya, que ha hecho un excelente trabajo
5: en la organización de este festival. Desde la Subsecretaría de Turismo estamos muy emocionadas por empezar ya con nuestro festival, eh, que debo contarte que no solamente se trata de impulsar eh, un festival, sino de detonar un producto como lo es el avistamiento de luciérnagas en los diferentes santuarios que se encuentran en la región, principalmente en Mecameca, pero tenemos también de Catzingo, y bueno, que tengan la certeza nuestros visitantes que cada uno de los santuarios de luciérnagas que se encuentran en nuestro directorio fueron revisados y validados por eh, la Secretaría de Cultura y Turismo para su tranquilidad, y bueno, en donde seguramente van a pasar una experiencia increíble en este verano.
1: Así es, ya lo decíamos, este avistamiento de las luciérnagas es literalmente sentirnos eh, caminar entre las estrellas. Caminar entre las
5: estrellas, tiene cada uno de los santorios tienen experiencias increíbles y uno de ellos en particular hace algo referente a caminar entre las estrellas, la verdad es que no se lo pierdan, yo les invito a todos, auditorio, que puedan revisar nuestras redes sociales, eh, puedan disfrutar de la programación del festival. Y que además puedan organizar todos su fin de semana Para que estén en los santuarios Ya sea ese mismo fin de semana O hasta que concluya la temporada de luciérnagas Que te cuento Belén Que afortunadamente un poco por la temporada de lluvias Nos vamos a extender a mediados de agosto Entonces para que se organicen Para que puedan visitarnos También decirles que las reservaciones en la zona Están apretadas Entonces para que se apuren a poder hacer su reservación y puedan estar por ahí con nosotras, disfrutar del pabellón gastronómico y artesanal, y de toda la oferta turística de Ameca, Ameca, y de la región.
1: Así es, un gran evento, Alejandra, que converge bueno, el arte, la cultura, el turismo, pero también el deporte. Sé que habrá una carrera recreativa.
5: Habrá una carrera recreativa el día domingo, arrancamos a las 8 de la mañana, ya se agotaron los kits, también quiero comentarte, pero eso no eh, limita que puedan correr con nosotras, que puedan acompañar la carrera, eh, impulsar la cultura, el deporte y el turismo es una máxima de esta secretaría y bueno, pues hemos, conju hemos conjugado las tres ramas para que puedan disfrutar de todas las actividades y bueno, el domingo corremos seis kilómetros, hacemos un poco de deporte y después nos vamos a desayunar al pabellón artesanal, entonces y los invito a que nos acompañen. Desde el día domingo, en la, bueno desde el día viernes con todas nuestras actividades, ese día tenemos un concierto en el Auditorio Municipal en Meca está la orquesta presentando Carmina Burana, ¿Sí? el día sábado tenemos nuestro concierto estelar con Paté de Fua por favor no se lo pierdan, Paté de Fua entrada gratuita en el Auditorio Municipal de Ameca Amecameca y el día domingo eh, se encuentra en nuestra Orquesta Filarmónica con la maestra Gabriela Díaz -Ala triste presentan un programa hermoso, Danzones y Sones, no se lo pierdan, un programa de verano delicioso para todas las personas que nos visiten en el Festival de las luciérnagas este viernes, sábado y domingo, eh, 21, 22
10: y 23, y 23
5: de julio.
1: Así es, bueno, pues ahí reiteramos esa invitación del 21, del 21 al 23 de julio en el Pueblo con Encanto de Amecameca, ya la tercera edición del Festival de las Luciérnagas. Carrera atlética, deporte, talleres, conciertos, exposiciones y grandes artistas que nos estarán acompañando, obviamente sin dejar de lado ese maravilloso avistamiento de Luciérnagas. Redes sociales, Alejandra, en donde podemos consultar el programa completo
5: arroba turismo en Instagram y en Facebook y eh, para que no se pierdan el programa también lo tenemos en arroba Cultura para que sigan todas las novedades sobre la programación y bueno, no se pierdan ninguna de las actividades
1: Así es, este gran inicio de las vacaciones que lo hagamos en el pueblo con encanto de Ameca Amecameca
5: Vivan su verano Edomex Nos vemos en Ameca
1: Meca. Perfecto, muchas gracias subsecretaria por esta información y nos vemos el siguiente fin de semana en Ameca Meca. Gracias.
5: Nos saludamos en Ameca Meca. Excelente tarde a
1: todas y todos. Excelente tarde. Con esta entrevista vamos a nuestro segundo corte. No se vaya, regresamos con más información a Cultura AMX Radio.
0: Si te gusta la radio y vives en Valle de
6: Bravo, esta es tu oportunidad para trabajar en el equipo de Mexiquense Radio.
2: Más información y citas al 726-262-5216 o al correo electrónico rmvalledebravo.hotmail.com
6: Únete hoy a Mexiquense Radio. Conocimiento,
0: historia, arte, deporte y tradición. Cultura AMX Cartelera Cultural. En la
2: cartelera de esta semana le hacemos una cordial invitación al Museo de la Estampa para que disfrute de la exposición gráfica Electrografías de Víctor Mora, donde podrá apreciar a través de sus 11 piezas el vínculo entre arte y objeto. De igual manera le invitamos a que disfrute de la exposición escultórica Microhistorias del Maya
10: de Enrique Godiner,
2: donde a través de cuatro apartados podrás admirar sus obras. Conócela en el Museo Felipe Santiago Gutiérrez No te puedes perder la exposición Transformar los museos a 50 años de la aventura de Santiago En el Museo de Antropología e Historia del Estado de México Ofrece un programa complementario Donde podrás disfrutar de conferencias Ciclo de cine, rally cultural, muro colaborativo Visitas guiadas y mucho más Le recordamos que todos nuestros museos Están abiertos de martes a sábado de 10 a 18 horas y los domingos de 10 a 15 horas. Y para este fin de semana le damos distintas opciones para disfrutar con familia y amigos. Así que le esperamos este domingo en el Encuentro Numismático. Donde habrá charlas y recorridos, todo de 10 a 14 horas. En el Museo de Numismática del Estado de México. Por último, no se puede perder Danzatlán 2023 que regresa con su sexta edición del 11 al 18 de julio. El
0: encuentro más grande e
2: importante de su clase en el país. Habrá clases magistrales, charlas, talleres, ciclo de cine y mucho más. Las tiendas Casa te invitan a que sigamos impulsando la comercialización de las artesanías hechas por mexiquenses, con piezas elaboradas por manos llenas de talento y creatividad en las 13 ramas artesanales con las que cuenta nuestro bello Estado de México. Compra y regala artesanías porque lo hecho en México está bien hecho, pero lo hecho en el Estado de México está hecho con el corazón. La cartelera completa de estas y otras actividades de la Secretaría de Cultura y Turismo puedes consultarlas en www.cultura.edomex.gov.mx en el apartado de cartelera cultural o bien a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram donde nos encuentras como culturaedomex. En
0: la charla con.
1: Y como ya le adelantaba al inicio de esta emisión, se está desarrollando con mucho éxito el Festival Internacional de Danza Danzatlán 2023, esto tanto en el municipio de Texcoco como acá en Toluca. Para conocer los detalles de cómo se ha vivido esta gran fiesta de la danza acá en el Estado de México, es un gusto saludar vía telefónica a Michelle Aguirre, quien es directora de Servicios Culturales del Valle de los Volcanes. Michelle, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy buenas tardes, Belén, a tus órdenes. Pues con el gusto de saludarte, querida Michelle, justamente para que nos compartas justo a la audiencia de Cultura AMX, ¿cómo es que se está viviendo esta gran fiesta de la danza acá en el Estado de México y específicamente allá en el oriente de la entidad? ¿Cómo han sido eh, el transcurrir de estos últimos días?
10: Pues mira, ha sido de mucha intensidad. Y he de decirte que desde el primer día hemos tenido grandes presencias, no únicamente de del grandes balletistas sino también de personas que tienen grandes sueños, ¿eh? ¿Eh? de chicos, niñas, adolescentes, gente que quiere hacer de la danza, pues, un estilo de vida profesional. Así Entonces, es. Entonces, es bien bonito ver, ver cómo vienen las, las familias con sus con sus hermanitos, con, acompañados de sus papis, de sus familias, de sus abuelitas, y ver tomar a los chicos y a las chicas eh, una clase de danza que habitualmente pueden pueden este, tomar en cualquier academia de ballet, pero la gran diferencia es que son con grandes estrellas de, del ballet de, de, del mundo, ¿no? Entonces, eh, tanto con Elisa Carrillo como con Misha, que es uno de los... De, de hecho, es el, el, el coreógrafo principal este, y director artístico de del Festival de Andatlán. eh, Y bueno, ver cómo estas grandes figuras eh, imparten e infunden mucho conocimiento porque pues la, la clase no es... este no es sencilla, ¿no? Claro, se, sí. Eh, identifican ellos algunos errores, los corrigen, así también ven cualidades y también de pronto se se, se, se atreven a, a este a enfocarse en ciertos movimientos y en rutinas que les infunde pues también ese conocimiento de de, 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 de propia mano de, a los chicos y a las chicas que han venido, ¿no? entonces es, es de, mucho, de mucha magia, de muchos sueños, también de disciplina, porque la danza pues es finalmente disciplina. Sí. Eh, les dan consejos uh -huh. de, de, de cómo pararse, de cómo hacer el, los movimientos, las posturas, y también incluso de disciplina, ¿no? Porque en el escenario este pues no, no se distingue si viene de algún municipio, si viene de la ciudad, o si tiene... 20 o, o 12 años sino que se fijan en en, la, en, la, en en el carácter profesional de la postura corporal, ¿no? Así es, Entonces, en esas esta cualidades de la danza es básica y se ha vivido pues, en conclusión con, con mucho con mucho entusiasmo, Belén.
1: Sí, sin duda, importantísimo, eh, estas clases magistrales, estas conferencias que se tienen con los máximos representantes de la danza y con el ícono que tenemos acá en el Estado de México, Texcocana, Elisa Carrillo Cabrera, donde efectivamente muchos niños y jóvenes, bueno, en ella buscan ese aliciente para lograr los, los sueños. Como ella los, los ha tenido En ese sentido, Michelle, hoy en el cuarto día de actividades ¿Qué le resta al programa eh, en lo que es hoy viernes por la tarde? ¿Y también qué podemos esperar para este fin de semana? Porque sé que también ya vienen las galas de
10: Estrellas, Elisa y Amigos Sí, bueno, pues mira, de entrada hoy a las 7 de, de la tarde-noche Vamos a tener a la compañía Del Delfo Ellos van a hacer una presentación de danza contemporánea y prácticamente es una de las compañías más consolidadas que hay que hay en México, eh, este estará ocurriendo en la sala de conciertos de lista Carrillo, es bien importante Belén también considerar que eh, pues en Toluca también hay actividades. por ¿no? Biblioteca y, y y también se va a tener presencia de las galas pues en Teatro Morelos el día sábado y el día domingo en acá en el en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. Es como ya esperada la gala. Sin embargo, pues también tenemos este fin de semana pues, eh, pues muy buenas propuestas escénicas. Por ejemplo, vamos a tener un en, en, el, en el Teatro al Aire Libre pues una clase magistral danzonero en donde a partir de las 4 de la tarde a 6 aproximadamente pues es una clase que queremos eh, que pueda ser masiva porque el recinto del Teatro al Aire Libre da para ello que se vengan a, a echar un danzón, pero a, aparte a pulir aquellos pasos de aquellos que son los apasionantes de, de, del, del danzón y de la música. Claro. Eh, nosotros hemos invitado algunas, pues, escuelas también que, que, que son apasionantes de este tipo de, de danza, ¿no? O en este caso, pues, eso, es un baile. Y también justo a las siete de la tarde, el día de mañana sábado, vamos a tener a la Compañía mexicana de Danzas Regionales, que bueno. Así ya es. acá en su casa y presentan una de las coreografías más completas en un programa de aproximadamente 90 minutos, pues vamos a poder disfrutar no únicamente de la danza folclórica, y, sino también de esta propuesta que se ha denominado Nueva Escena, en donde pues la gente se ve con un Gustavo de boca. Y bueno, el domingo también va a estar sensacional, porque aparte de, de la gala y de ver a la, la, la gala Elisa y amigos, eh, también vamos a tener acá en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario a las tres y media, este, un taller eh, muy sui generis, ¿sabes? Porque lo imparte la maestra de eh, ya fusión, Ana Gaby Romero. Sí. Y, bueno, ella da este taller de hip hop, que es único en su especie. Ah, hemos tenido acá en otros en otras ediciones y en otras actividades como arte urbano, presencia de la cultura del hip hop. Sin embargo, este hip hop va más enfocado, ¿no? A la, a la parte eh, disciplinaria y a la parte un poco más eh, enfocada, a, a la disciplina y a fortalecer esta, esta cultura del, del hip hop que no es que no aunque ha emergido del entorno urbano, pues hoy en día es una de las, de las del del crisol de danzas y de bailes ¿no? Muy identitario también acá de la zona de los volcanes. Sí. Y un flash mob en el que nos están generando mucha expectativa porque entendemos que pues va a estar en participación de Lisa y amigos, todavía no nos dicen quiénes son todos los amigos que van a estar en el flashmob, justo en la explanada de la sala de conciertos de Lisa Carrillo a las cinco de la tarde de Y Ahí bueno, está. va a ser un gran cierre, y después de ver esta, estas presentaciones, de, 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 vamos a, a la gala, pues ya con una propuesta escénica consolidada a nivel mundial, ¿no?
1: Así es, ahí está ese programa, lo que nos resta de Danzatlán 2023. Un eh, gran programa que se ha llevado a cabo a partir del 11 de julio pasado y que bueno grandes sorpresas y satisfacciones ha dejado principalmente a niñas, niños y jóvenes mexiquenses. En ese mismo sentido, Michelle, me parece que menciona parte y bien importante eh, es la participación de la Compañía Mexiquense de Danzas Regionales, pero también de la Compañía de Danza del Estado de México. También estos dos legados que se dejan en esta administración.
10: Ayer lo tuvimos en la sala de conciertos. La verdad es un, es una gran eh, satisfacción poder hablar de la compañía estatal de danza porque es un es uno de los proyectos que más se ha fortalecido en esta administración desde el 2019 se ha hecho una labor eh, increíble no únicamente en, en materia de danza no sino también en generar un público acá en la sala de conciertos en Estacarrillo la compañía estatal de danza eh, hemos tratado de programarlo de manera continua los sábados. Ya tienen un público acá en Tecoco y bueno, también en todo el Estado, ¿no? Claro. Sin embargo, hemos tratado de compaginar que esto esta, esta compañía que está integrada por bailarines profesionales, pero también hay una característica, está integrada por becarias y becarios de la Fundación Elisa Carrillo. Entonces, poder compaginar este trabajo y con que está integrada con personas de la sociedad civil común y corriente creo que es una, es, un, es un gran esfuerzo institucional no se diga de las coreografías hermosas el día de ayer pudimos yo eh, quisiera hablar todo el rato del Dando Trump, de tanto eh, atlántico Belén pero me apasiona porque claro. el día ayer pudimos ver algo sensacional que es eh, un estreno mundial que tuvimos pues, eh, inspirado en, en, en Juana inés en, en Tor Juana inés eh, de la cruz que pues evoca una de las de, de sus obras más importantes no como la danza puede también únicamente hablar de, de, de pues de aspectos eh, europeos de danza clásica o de grandes compositores rusos o coreógrafos sino en este caso pues la inspiración fue por Juana Inés totalmente literatura. y basada en una mujer cuya genialidad se expresó en muchas cosas y hoy saber que inspira a, a los directores y a todos los coreógrafos y Qué maravilla. Que cobre vida el mensaje de Sor Juana en, en estas siluetas perfectas que, que deja el, el trabajo arduo de la danza, pues es la verdad un paquete completo. Muchas felicidades también a la compañía estatal Así de danza. Es. Redes también sociales, Michelle, ¿en dónde
1: podemos la... consultar el
10: programa completo? Sí, este, por supuesto que en las redes de la secretaría y particularmente en arroba, en la página cultura mx y arroba cultura.edomex y también en arroba eh,
1: Perfecto, pues ahí están esas redes sociales y a darnos cita y otra alternativa para este fin de semana allá en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. Muchas gracias, Michelle, por esta entrevista. Nos escuchamos muy pronto.
10: Hasta luego, Belén. Bonita
1: tarde. Bonita tarde. Con esto, bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. No sin antes recordarle que tenemos una cita el próximo viernes en punto de las 16 horas aquí en el noticiario Cultura AMX. Gracias por su sintonía. Que tenga extraordinario fin de semana. Buena tarde.
0: Porque la cultura es lo que nos une.
9: Cultura m x